0: Kafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej i dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Witam w kolejnym odcinku podcastu Kafe Akcja, do którego udało mi się zaprosić i namówić Annę Piętę. I jak poprosiłem ją, żeby napisała parę zdań, czym się zajmuje, bo znamy się z aktywizmu, z działań na rzecz klimatu, no to napisałaś tak, łączniczka dobrych ludzi i genialnych pomysłów, to wiem, że się zgadza. Również autorka podcastu Muda Talks, byłaś odpowiedzialna za otwarcie pierwszych butików cyrkularnych, ubrania do oddania i projektu odnawiania odzieży dla, na jednej z największych polskich sportowych marek. Odpowiadałaś również za strategię zrównoważonego rozwoju marki Nago. Jesteś absolwentką poznańskiej ASP i tutaj jeszcze trudnych do wypowiedzenia uczelni oraz 30 Szkoły Liderów i Liderek Politycznych i pierwszej edycji programu Dziewczyny do Polityki. A dzisiaj chcemy rozmawiać właśnie o polityce i dziewczynach w polityce, więc to wydaje mi się super ważne i mam nadzieję, że o tym programie też chwilę porozmawiamy. Znalazłaś się również w magazynie Noise w rankingu 100 osób, które zmieniają Polskę, a my też chcemy zmieniać w akcji demokracji Polskę, więc super, że rozmawiamy. Gdybyś mogła teraz powiedzieć jednym zdaniem, czym się zajmujesz, bo też pretekstem do naszej rozmowy, tak jak wybrzmiało w tym wcześniejszym zaproszeniu dziewczyn do polityki, umówiłyśmy się, umówiliśmy, żeby rozmawiać o, tym, o kobietach w polityce.
1: Tak, no to to jakbym miała dzisiaj się określić jednym zdaniem pewnie ciężko, ale rzeczywiście działam i pracuję dla Inicjatywy Wschód i w Inicjatywie Wschód, czyli takiego kolektywu aktywistycznego, który zajmuje się konfrontacją różnych kłamców paliwowych, ale też polityków i pytaniem o trudne rzeczy, ale tak naprawdę od Jakiegoś czasu Wschód zajmuje się bardzo wieloma rzeczami, ponieważ od obozów szkolących aktywistów, którzy mają mieć narzędzia do tego, żeby w całej Polsce działać, po Silent Disco, przez właśnie te konfrontacje polityczne, bo weszliśmy bardzo wielką grupą właśnie do Sejmu, pytając polityków i polityczki o ich programy i, i plany. Ale też, no ale też jeszcze będziemy coś robić w związku z wyborami. Na razie nie mogę powiedzieć co takiego. Więc będzie tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, myślę, jeszcze mamy ambitne plany, byliśmy też na Openerze, więc jakby wschód też włazi w takie miejsca i i przestrzenie, które są wcale dla aktywizmu nieoczywiste, po to, żeby pokazywać, że każdy tym aktywistą i aktywistką może być, może nawet powinien w czasach, w jakich żyjemy i że to nie jest nic trudnego i że te pola do działania są bardzo, bardzo różnorodne i można się się odnaleźć. Nie trzeba koniecznie koniecznie krzyczeć na polityków, może jesteś dobrą prawniczką, prawnikiem, który jest nam w stanie pomóc. Ja też zresztą tak bardzo z moich znajomych osób z przeszłości i różnych takich kontaktów, to bardzo mnie cieszy, że mogę dzisiaj wykorzystać we wschodzie. Korzystam. No i na przykład jeżeli potrzebuję sobie, nie wiem, konsultować jakąś skomplikowaną umowę, no to, no to mam kogoś od tego i to są ludzie, którzy robią to pro bono i naprawdę jest to cudowne i fajne, że albo na przykład ludzie piszą na, na, na jakieś tam mediach społecznościowych, słucha jakbyś kiedykolwiek czegoś potrzebował więc ja sobie tak zachowuję to gdzieś z tyłu w głowy pamięci i potem do tych ludzi i to jest w ogóle super ekstra, że, że mogę też każdemu oddać ten kawałek taki jego w tym i, i, i dać też tej osobie jakiś udział w tej zmianie. Nie? Więc, więc to takie rzeczy robię a propos łączenia ludzi i genialnych idei. I mam nadzieję, że do wschodu też właśnie gdzieś tam wnoszę taką, taki inny powiedziałabym inny network, inny zbiór kontaktów, który, który
0: może dla kolektywu takiego aktywistycznego wcale nie jest oczywisty. Mm-hmm. No ja pewnie bym zatrzymał się, ale chyba, nie, chyba na inną rozmowę o tym pojęciu aktywizm, aktywistka, ponieważ no nawet z naszych doświadczeń w akcji demokracji wynika, że bardzo wiele osób, które zaangażowane są w działania na rzecz zmiany, podejmują różne lokalne aktywności, w ogóle się z tym hasłem nie utożsamia, bardziej chcą się określać jako osoby wspierające, zaangażowane, aktywne obywatelki, obywatele i być może to też jest pokoleniowe. Wschód jest generalnie mocno skierowany na młode osoby. Też mam wrażenie, że na młode kobiety, chociaż nie oczywiście, nie, nie, nie wyłącznie, ale jakby jest, no, jest mocny liderkami rozpoznawalnymi, które zasłynęły tym, że będąc bardzo młodymi osobami, były w stanie w bardzo rzeczowy, odważny sposób rozmawiać z liderami, to nie tylko polski, ale też świata w związku z tym no jest ta z pewnością ta siła. Chyba chciałbym właśnie bardziej niż o słowie aktywizm aktywistka, bo o tym pewnie można długo o tym dlaczego potrzebujemy właśnie więcej kobiet w polityce i być może to jest banalne pytanie, ale ono też przewija się w naszych poszczególnych poprzednich odcinkach, że jeżeli chcemy robić zmianę w Polsce, to potrzeba jest e, e, młodych, e, młodych kobiet, na które inne młode kobiety będą chciały e, i mogły głosować. Dzisiaj nawet w radiu słyszałem taką konfrontację, właśnie młodej stosunkowo młodej kandydatki, e, no, odpytywanej przez dziennikarza, no, które zadało tak, takie pytanie: no, jakby, no, ale tam są ci w sejmie starzy wyjadacze, tak, którzy już w tym sejmie siedzą e, kilkanaście, lat i oni po prostu tam się tymi łokciami rozpychają i pytanie czy takie osoby które nie mają tego politycznego dużego doświadczenia no jakby będą w stanie sprostać tym wyzwaniom które przed nami stoją ale to chyba też, ja nie chcę totalnie podważać, tylko no pojawia się takich, takich wiele pytań, no dobra, ale dlaczego tak mocno stawiamy na kobiety, skoro na przykład jest totalnie niezagospodarowany ten elektorat młodych mężczyzn, którzy drzwiami, oknami, że tak powiem, w cudzysłowiu, walą do konfederacji, a no jakby gdzieś zupełnie na odległej orbicie naszych wartości i myślenia o demokratycznej, proeuropejskiej, też proklimatycznej Polsce. W związku z tym tu się pojawiają pytania również, które warto też sobie na głos zadać. A jakbyś ty powiedziała, dlaczego potrzebujemy więcej kobiet w polityce?
1: No właśnie, dlaczego potrzebujemy więcej kobiet w polityce? Myślę, że częściowo, Piotrek, na to pytanie już odpowiedziałeś, ponieważ społeczeństwo składa się z kobiet i mężczyzn. Oczywiście są, jakby, nie chcę wchodzić w jakieś większe tutaj szczegóły, bo wiadomo, że są osoby niebinarne itd., itd. ale generalnie mamy, mamy powiedzmy w sondażach, w statystykach, w spisie społecznym kobiety i mężczyzn, tak? Kobiety stanowią 51,7% polskiego społeczeństwa. W polskim Sejmie ta reprezentacja jest na poziomie 28%. Jak to jest w ogóle, jak jak w ogóle do tego doszło? Nie mamy czasu na to, żeby żeby tam iść, jak do tego doszło, tylko jak ty mnie pytasz, dlaczego ma być więcej kobiet w polityce... No to ja mówię właśnie to, dlatego że jest ich w ogóle więcej w społeczeństwie, więc powinniśmy dojść i iść, zmierzać przynajmniej do tego 50-50. Jak mówisz o tym, że są niezagospodarowani młodzi mężczyźni, zgadzam się absolutnie. Ja nie wiem jak do nich mówić dzisiaj, ja wiem jak mówić bardziej do kobiet w moim wieku i do młodszych kobiet, wiem co nas łączy, wiem co nas przekonuje. To nie jest dzisiaj moje zadanie, żeby się się zwracać do młodych mężczyzn. Jest naprawdę 38 milionów ludzi w tym kraju, jest mnóstwo kampanii profrekwencyjnych, wyborczych. Wschód jako taki w ogóle zgłasza się do młodych ludzi, ale nie będę ukrywać też jest tu więcej kobiet i osób identyfikujących się jako kobiety. W ogóle w aktywizmie też jest więcej kobiet, no jakby Jakby wiemy to, to są są fakty. I teraz, dlaczego ma być więcej w polityce, to jest trochę tak jakby zapytać, no nie wiem, no nie wiem o co, dlaczego dlaczego w ogóle chcemy równości. No wiesz, jakby to to jest, ja wiem, że w Polsce to nie jest oczywiste pojęcie równość i dużo się o tym mówi, a mało się robi, ale po prostu zwyczajnie 51,7 to są kobiety w Polsce. Dlaczego jest ich 28% w Sejmie? Powinno być ich więcej, i to, o czym Ty mówisz, że rzeczywiście są tam starzy wyjadacze i, i że polityka to jest brudna gra i naprawdę trzeba czasem grać ostro, czasem nie do końca uczciwie, i tak dalej, i tak dalej. To są zasady, które ustalili pewni panowie, nie tylko w Polsce. No i teraz jasne, że. Będąc młodą kobietą czy starszą, ale powiedzmy niedoświadczoną jeszcze w tych tematach, tak jak pewnie i mężczyzną, mm, bardzo trudno jest stawiać te pierwsze kroki w polityce, bo ona jest po prostu na maksa brutalna. No tylko z drugiej strony, powiedzmy sobie, co się stanie, jeżeli nigdy tam nie wejdziemy. Zostawimy to po prostu starym dziadom, a wiemy dobrze, dziadom to nie ma płci dziaderstwo, a wiemy. O tym też będę <śmiech> chciał
0: porozmawiać.
1: A wiemy dobrze, że, wiesz, to jest nasza wspólna przestrzeń. Ja nie wiem, jak można w ogóle dalej funkcjonować w kraju, w którym tylko 28% kobiet jest u władzy, czy ma jakieś takie konkretne przywództwo, które ma wpływ na legislację, i tak dalej, i na wszystkie podejmowane decyzje, jednocześnie jest ich w społeczeństwie, jest w społeczeństwie dwa razy więcej, a polityczne jest absolutnie wszystko. Dzisiaj polityczne jest powietrze, jest woda mamy przykład rzek, mamy przykład walki o zieloną transformację i tego jak bardzo dalej pcha się gaz i węgiel, to jest wszystko polityczne nasze choroby, nasze alergie to są polityczne rzeczy, musimy tam wpuścić ludzi, którzy będą myśleć zupełnie inaczej, którzy będą zastanawiać się nad ochroną zdrowia, nad opiekuńczymi zasiłkami, nad osobami z OZN, nad, nad aborcją nad, no jakby jest milion milion rzeczy, które jeżeli kobiet nie ma przy stole Przestają być oczywiste, przestają być jakby dostępne, przestają być mm, nawet w krajach bardzo progresywnych, gdzie demokracje mają już naprawdę, są dużo starsze niż ta Polska, yy, które są naprawdę mega rozwinięte i które naprawdę już nie dyskutują o tym, czy można dokonać aborcji do którego tygodnia i w ogóle pod jakim warunkiem a może przegłosujmy to w referendum. Nie ma czegoś takiego, jest op- absolutnie dozwolona. I w momencie, jak te kobiety znikają z planszy, Nagle nawet te kraje, mamy przykład nie wiem, Finlandii, w której się rozpoczęła ponownie dyskusja jeszcze zanim San Marin objęła rządy, czy, teraz już jej nie ma niestety, czy Stanów Zjednoczonych, jakby no do... Wiesz, po prostu jak nas tam nie ma, to nikt o nasze interesy, nasze prawa, naszą równość, na dostęp do, do wszystkiego tego, co, do, czego, do czego każdy powinien mieć dostęp, nawet jeżeli już naprawdę chcemy już iść po totalnej, takiej łopatologicznej zasadzie, bo płaci tu podatki na przykład. Albo wytwarza opiekuńczą pracę w Polsce, to jest 28% PKB, w niewidzialnej, bezpłatnej pracy kobiet w tym kraju. Dlaczego tego nie wliczać do PKB? Dlaczego te kobiety nie mają mieć z tego powodu emerytury? Dlaczego? No jak wykonują pracę, czyli wychowywanie dzieci. Takie ważne dla prawicy. Dzieci są najważniejsze. Dlaczego osoby, które spędzają ileś lat, nasze babcie, mamy bardzo często, które poświęciły swoje, swoje kariery, swój rozwój, może nie karierę, ale jakiś tam rozwój zawodowo-osobisty, jakikolwiek, zostały z, nami, z, z, z dzieciakami dzisiaj nami dorosłymi osobami w domu na na przykład, co było jakby dzisiaj już jest może rzadkością, chociaż pewnie, pewnie nie aż tak bardzo, ale, ale kiedyś było taką, powiedzmy, no cudzysłowie normą. I dlaczego one za to nie dostawały pieniędzy? Ja nie mogę tego po prostu zrozumieć. Wykonując absolutnie tytaniczną pracę. Dzisiaj pracują bardzo często też na dwa etaty. Nawet pandemia sprawiła, że, że po prostu doszło im jeszcze więcej obowiązków, bo po prostu nagle się okazało, że też potrafią łączyć po prostu milion rzeczy. No i wcale nie były takie szczęśliwe z tego, że, że trzeba siedzieć w domu, nie? No bo już w ogóle nie miały czasu dla siebie kobiety. To wynika z badań. Więc ja mam po prostu na pytanie, dlaczego kobiety być więcej w polityce i dziewczyn więcej w polityce i i... mam prostą odpowiedź, po prostu bo inaczej, po po pierwsze jest nas tyle samo, a w zasadzie nawet więcej ale już nie używając tego, wiesz takiego, tak powiem przewagi liczebnej, niech będzie nas przynajmniej tyle samo, dążmy do tego, no i też dlatego, że po prostu jeżeli nas nie ma przy stole to, to sorry, no ale to nikt o nas nie będzie pamiętał
0: no dobra, no to teraz jak do, jak do tego dojść? No bo to jeszcze tylko chyba się odniosę, no mi w głowie brzmi taka odpowiedź też no, z takich już kalkulacji bardziej wyborczych, że no ty powiedziałaś to, że wnoszą tematy, które są niewidoczne, a ja bym powiedział jeszcze, że wnoszą tematy, których po prostu, które według badań bardziej o nie dbają. Na przykład kwestia klimatu, kwestia ochrony, ochrony zdrowia, kwestia równości. no Że to są jakby te progresywne tematy, które no po prostu jakoś tak się składa, że z badań wynika, że kobiet więcej zwraca na nie uwagę, ma na nie troskę, uwagę mm-hmm. i po prostu chce, żeby były mm-hmm. realizowane. No dobra, ale też teraz bym chciał wrócić... No to chyba to jest trudne pytanie i też nie będzie łatwo odpowiedź, ale ale po to rozmawiamy, żeby szukać też odpowiedzi no bo są różne sposoby ym, sposoby zwiększania tej partycypacji. Znane jak suwaki, czyli zaprzemienne umieszczanie kobiet mężczyzn na listach, mhm. parytety, żeby była, czy kwoty, czyli jakaś określona proporcja, czy parytet, żeby było pół na pół. No u nas to wygląda r- różnie, chociaż mam wrażenie, że w tych wyborach, te, nie, nie ważne, na listach koalicji obywatelskiej jest sporo kobiet. Ja nie patrzę, nie przyglądałem, ja nie robię.
1: I parę procent.
0: To chyba i tak robi Krok w dobrym... 40
1: parę procent mówimy o jedynkach.
0: Mhm, robimy krok w jakimś dobrym kierunku. No ale jakie jak jest twoja odpowiedź, jak, jak dochodzi do tej? To jest
1: trochę tak, jakbyś. Może upraszczam, ale wydaje mi się, że rozmowa o tym, czy parytety, czy suwak, to jest trochę jak o tym, czy przeprowadzić transformację energetyczną atomem, czy po prostu yy, odnawialnymi źródłami energii. I gotowa kłótnia, jakby od mhm. razu. Jak lepiej, może tak? To w ogóle moim zdaniem to jest naprawdę drugie odśnieżanie tak zwane. Pierwsze odśnieżanie albo w ogóle pierwszy krok, jakimi powinniśmy zrobić, bo, bo można się o to kłócić naprawdę, można, możemy sobie tu włosy powyrywać, policzyć, powymieniać się wiedzą jaką mamy na ten temat. Ja za każdym razem jak rozmawiałam o tym z moimi kolegami w szkole liderów politycznych, to im mówi że paratety to są sztuczne coś, tam ja mówię dobra, jakby okej. Okay. Patriarchat jest jak najbardziej naturalny po prostu. Wy sobie wzięliście władzę po prostu tak, o bo jesteście mądrzejsi i wiesz, jakby no, tak. To jest akurat naturalne, że ponad 50% społeczeństwa jest wykluczone ze współudziału w władzy, ale parytety są jakieś po prostu dziwne i sztuczne. Jakby ja nie rozumiem jak można nazywać parytety sztucznymi, jeżeli wyklucza to na świecie powiedzmy z punktu widzenia 4 miliardy ludzi. Bo to, to jakby to nie jest tylko polska, polska y, sytuacja. Natomiast oczywiście możemy wchodzić też w dyskusję. Dobra, parytety czasem tak, a czasem lepiej suwak, a to też moi koledzy bardzo się martwią często o dziewczyny i mówią, no ale czasem to wam może zaszkodzić, bo tak, że właśnie, że kompetencje powinny działać, a poza tym czasem może lepiej dostać niższe miejsce, albo te suwaki powinny być może do dziesiątego miejsca, a potem to już nie, i tak dalej, tak dalej. I można naprawdę sobie iść w tą dyskusję. Ja bym na tym się nie chciała skupiać, chciałabym tylko powiedzieć, że. O kobietach w polityce panowie, którzy są liderami partii w Polsce, przypominają sobie jakieś pół roku przed wyborami, żeby te listy tam dopchać, nie? I tu jest moim zdaniem pies pogrzebany. To znaczy, jeżeli nie chcecie rozmawiać o parytetach, albo uważacie, że to jest sztuczne i tak dalej, i tak dalej, to twórzcie w swoich partiach programy, które na bieżąco będą te kobiety do tej polityki zachęcać. Ale też się ich nie bójcie, jeżeli one was przerosną i będą chciały iść po trochę więcej. Bo dzisiaj widzimy, że na czele żadnej partii nie ma kobiety. Poza Zielonymi czy Razem, ale to są jakby odłamki większych partii, e, gdzie jest parytet płciowy, hmm. jest przewodniczący i przewodnicząca. No właśnie żadnej... jest mechanizm
0: zagwarantowania
1: jest zagwarantowany mechanizm i to jest bardzo potrzebne. Inaczej ludzie po prostu zawsze będą mataczyć. No my mamy taką po prostu naturę, a już w polityce szczególnie. Zawsze będzie po prostu jakieś wyjście, że może jednak nie. Nie ma po prostu tych kobiet na, na froncie. Nie ma. Nie ma ich. Za każdym razem, jak widzisz, widzisz pakt senatki, sami panowie. Spotkanie hmm. opozycji sami panowie. Jak ja mam się identyfikować z siedmioma kolesiami w garniturach? Kogo to? Czy to reprezentuje którąś dziewczynę ze wschodu? Czy, czy, czy wiesz, czy po prostu wszystkie aktywistki, z którymi ja pracuję. Ja patrzę na tych ludzi w polityce i sobie myślę, to w ogóle nie reprezentuje, oni nie reprezentują generalnie większości moich znajomych, którzy są, nie wiem, wiesz, też mniejszości LGBT i tak dalej. No wiadomo, no jakby też żyję w sobie w, w takim, a nie innym środowisku. Nic na to nie poradzę. Bańce, nie bańce, zwał jak zwał, już nie chcę tam wchodzić. Ale takich, takich mam przyjaciół i, i rodzinę moją taką miejską. I tyle i oni też pewnie tam nie znajdują swoich reprezentantów, ale na litość boską, zacznijmy chociaż od tego, zacznijmy chociaż od tego, że połowa tego społeczeństwa jest widoczna w telewizorze, czy, czy na pierwszym, lepszym, nie tak, że trzeba tej kobiety zawsze szukać i ja po prostu potem na tych wszystkich frontach się, wiesz, kłócę a to z Piaseckim, z tvn i piszę tam na fejsie, że jak to jest możliwe, że pan nie zaprasza kobiet, a ten mi wyrzuca screeny, że na tam 50 programów yy, w ogóle było tam więcej niż jedna na Kobieta na no, ośmiu kolesi, nie? I wiesz, i po prostu, no jasne, że to wszystko można nagiąć i jakoś wytłumaczyć i powiedzieć, że pani źle widzi, proszę sobie przestrzeć okulary, ale no no nie, no po prostu no. już wystarczy. Już ja wiesz, ja mam 41 lat dzisiaj i mam wrażenie, że odkąd mnie interesują te sprawy polityczne, powiedziałabym, nie, brz- nie zabrzmi to, jakby mnie dzisiaj nie interesowały, ale od paru lat. Wiadomo, z jaka władza dzisiaj jest na górze. Przestałam się aż tak bardzo interesować. Ja się interesuję polityką, bo polityka interesuje się mną bardzo, ale nie kto, gdzie, na jakim stanowisku, kto, co, do kogo powiedział, bo to po prostu makes me crazy. Natomiast kiedyś interesowałam się tym bardzo. I w zasadzie zaczęło się to już myślę, nie wiem, w liceum może nawet. I ja mam takie poczucie, że po prostu Jesus... Wiesz, 41 lat, a 20 lat co najmniej, 22, pamiętam swoje pierwsze głosowanie, po prostu mam takie poczucie... Z mniejszą i większą nadzieją, nie? Gdzieś te kobiety się pojawiały, różne premierki wsadzane trochę, żeby tam, wiesz, jakieś po prostu niesnaski uładzić, i tak dalej. Też oczywiście, wiesz, zmanipulowane, a jak już się wybijały za bardzo na niepodległość, to nagle było Wałęsa, czy inny mówił, dobra, dobra, to już Hania się to nie, nie rzucaj, nie? Możemy to przeczytać w książce Gra w świat bez kobiet. I ja naprawdę mam już Piotrek 22, 23 lata jakiejś świadomości politycznej i prawa do głosowania za sobą i cały czas siadam i sobie myślę... I znowu słyszę, to do 12 tygodnia ta aborcja, czy może jeszcze referendum, czy może wiesz, że jakby moje podstawowe prawo, i nie chodzi teraz o to, żebyś znowu wiesz o, tej, o tą aborcji chodzi, mm-hmm. tylko o moje podstawowe prawo do mojego ciała, ja cały czas, przez całe moje życie muszę w ogóle negocjować, jakby co to w ogóle jest za układ, co to w ogóle jest za porąbana sytuacja, że ja nie mam prawa do decydowania o swoim własnym ciele. Jakby nie rozumiem i to jest dla mnie nie tylko o aborcji, bo ja też się sprzeciwiam, wiesz, wprowadzaniu praw kobiet tylko do rozrodczości. In vitro, aborcja, dzieci, nie? No nie, mnie te trzy rzeczy nie dotyczą. Chętnie się podzieliła, gdybym miała aborcję, nie miałam, nie miałam in vitro yy, i pewnie w ogóle nie planuję dzieci, ale jakby, ale to wiesz, więc jakby dla mnie w ogóle to powinno być gdzieś z boku, bo mnie nie dotyczy to, ale dla mnie, ale temat, wiesz, robienia sobie, jak to Barbara Krieger w swoich cudownych pracach 100 lat temu, bo mi sztuka feministyczna przewróciła mnóstwo w głowie jeszcze właśnie na, na Akademii, ma taki, wiesz, taki bardzo mocny statement na, na tym na zdjęciu, że moje ciało to pole walki. Ja mam takie poczucie, że dla mnie to się przez 20 parę lat nie zmienia. Na pewno nie w tym kraju.
0: Mm. No ja tylko solidarnościowo mogę powiedzieć jako mężczyzna, że też nie rozumiem. No dobra, ale znaczy nie dobra, źle, ale jak to zmieniać? Znaczy myślę sobie, że jesteśmy w przededniu wyborów. No i też po to rozmawiamy, żeby prowadzić taki namysł, jak możemy się, że tak powiem, w tym momencie dobrze organizować i co jeszcze możemy zrobić, bo oczywiście są jakieś długofalowe programy, które pewnie, w które ty też jesteś zaangażowana, żeby ułatwiać młodym kobietom wchodzenie w ten świat polityki, i to właśnie rozpychanie się łokciami, ale myślę na to i teraz, no bo jakby mamy dwie opcje. Z jednej strony już są ułożone listy wyborcze i to może takie pytanie twoje kandydatki? Niekoniecznie tu, gdzie głosujesz, tylko warte Nieoczywiste osoby, no żeby pokazać, że, że właśnie można, będąc młodą kobietą, być odważnie w polityce.
1: Gdybym tak zamknęła oczy i miała sobie wyobrazić, kogo bym chciała widzieć na przykład na, na wzór trochę Finlandii, na frontach różnych resortów. Mhm. Um, no to pewnie byłaby tam Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, e, pewnie byłaby tam Magda Bijat, pewnie byłaby tam Kotula, e, pewnie byłaby tam, no jednak przez to, że moje serce jest zielone, Ula Zielińska, pewnie byłaby tam e, na pewno Barbara Nowacka przez swoje doświadczenie. Naprawdę bym się nie obraziła, gdyby została premierką tego kraju. Naprawdę, nie? Paulina Filipowicz, kandydatka po raz pierwszy na na listach z Gdańska, też ze wschodu osoba z z z Koalicji Obywatelskiej. Monika Rosa, do której mam duży szacunek za to też, co robiła w Sejmie w ostatniej kadencji i jak bardzo też była widoczna w różnych akcjach Nadia Oleszczuk, Teresa też startuje mm, po raz pierwszy. Mam też, wiesz, to pierwszy raz tak, po e, dwóch programach politycznych, w których wzięłam udział, że znam strasznie dużo kandydatów i kandydatek w ogóle mm. na listach. Jest to niesamowite, nie miałam nigdy nigdy przedtem w życiu takiego, takiego, e, takiego doświadczenia. Mm, i jest to absolutnie wspaniałe. W tym sensie, że wiadomo, że jakby część z nich po prostu wie też, że dostało takie miejsca, że te szanse są niewielkie i tak i tak dalej. Ale samo to, że mają tą szansę spróbować i też samo to, że rzeczywiście, wiesz, my nie jesteśmy w Wielką Brytanią czy właśnie jakimiś stanami zjednoczonymi, że ten próg wejścia do polityki jest tak potężny albo musisz być po 17 szkołach albo z jakiejś, wiesz, jakby jest relatywnie nietrudno. Naprawdę, mm-hmm. ja nie mówię, że jest łatwo, ale jest relatywnie nietrudno, żeby tam wleść jest mocny taki trend, myślę ogólnoświatowy, że dużo aktywistów wchodzi i aktywistek do polityki Australia jest świetnym przykładem po tam serii, serii powodzi pożarów i tam też z ruchów klimatycznych powchodziły osoby do, do rządu Ocasio-Cortez okay, jest absolutnie wspaniałym przykładem, która wyrosła z Sunrise Movementu i weszła do, z listy demokratów do Kongresu w Stanach, więc ja w ogóle tym jestem na maksa zbudowana na maksa, bo nawet jeżeli ci ludzie tam nie To oni pewnie wezmą udział, już trochę łykając tego Bakcyla, być może w, w, w wyborach samorządowych, być może w wyborach do Parlamentu Europejskiego, być może jeszcze gdzieś, ale to muszę oddać Pisowi jedną rzecz, jedną rzecz, jakby naprawdę nikomu nie udało się na taką skalę. Tyle ludzi po prostu zaktywizować, żadnej władzy i przeprowadzić nam szybkie, po prostu taki, wiesz taką szybką reedukację polityczno-obywatelską. Mm. Więc znaczy, na zasadzie, wiesz, no, nie, nie przypominam sobie czasu, żebyśmy kolektywnie czytali konstytucję, czy, czy chodzili, czy ktokolwiek w Polsce chodził bronić sądy, które generalnie zawsze by uchodziły za boże.
0: Stenczowe flagi, które pojawiły się na w ulicach.
1: Wiesz, akurat z tęczowymi flagami trochę jak z tą aborcją. Ja wiem, że to kogoś tam triggeruje i będzie denerwować, ale po prostu jesteśmy w 2023 roku i jesteśmy na tyle rozwiniętym krajem, że już się o tym nie będzie dyskutować. Znaczy, możemy sobie dyskutować, ale w, nie wiem, gdzieś w kawiarni, ale no. generalnie prawa człowieka nie podlegają referendum i dyskusjom politycznym, czy komuś je dać, czy komuś się je,
0: nie. Ja tylko ciągle odwołuję się do swojego doświadczenia, jak zakładałem Komitet Obrony Demokracji, jak jednak obecność tęczowych flag była kontrowersyjna i jak bardzo szybko ten ruch potrafił zinternalizować właśnie to, co mówisz. Jesteśmy w innej rzeczywistości i nie ma miejsca na podważanie po prostu prawa do wyrażania siebie osób, które też są po tej samej stronie barykady na rzecz demokracji i praw człowieka. I po prostu musimy się nauczyć tej otwartości, akceptacji i tolerancji. Też ci bardzo dziękuję, że... I to też jest bardzo fajne, że wymieniłaś kandydatki z tego, co usłyszałem z różnych list i komitetów wyborczych chyba jedynie nie, nie trafiliśmy. Jeszcze ja też szukam z trzeciej drogi, tak zwanej. Nie wiem, czy ktoś Ci przychodzi do głowy.
1: z mam problem, bo patrzyłam na te listy i naprawdę, za mimo że tam mam nawet jakąś znajomą osobę ze szkoły, to nie, to, nie, to chyba by mnie, to w ogóle strasznie ciężko mi tam znaleźć kobiety. Mm. No jednak po prostu starsi panowie mm. królują. A w trzeciej drodze, tam przez te przestasowania, ja nie, nie, nawet nie patrzyłam mhm. na te ostatnie. A wiem, mam znajomą z trzeciej drogi, która kandyduje po raz pierwszy ze szkoły właśnie z dziewczyn do polityki, Kasia Nowakowska, ale nie pamiętam, to jest może Łódź, albo okolice. Ważne, albo że jakiś... są też a Piotrków Trybunalski. Mówię.
0: Ciekawe osoby, które spotkałaś na tej swojej politycznej drodze, które są w różnych komitetach i to, to jest fajne. My też a, też będziemy się przyglądać i starać zaprosić do rozmowy właśnie, żeby pokazać. Jako akcja też no, nie przy nie Przyklaskujemy jednej konkretnej mhm. partii, więc dla nas fajnie jest, żeby pokazywać, że sensowne osoby, na które można głosować, jak się ma trochę różny zestaw poglądów, ale jednak po tej stronie, o, których, o, tych, o tych wartościach, o których mówiłaś, tak? że, że, że są osoby i to jest chyba też ważne, bo często mówi jest tak, że się mówi, a no nie ma na kogo głosować, tak? znaczy no właśnie zejdźmy trochę z tych jedynek, chociaż tam też są fajne osoby, i popatrzmy, że, że są osoby, które robią sensowną robotę, mają jakieś doświadczenia, chcą zmieniać, są entuzjastycznie nastawione, pokażmy im, że, że je widzimy. I po prostu to jest też to jest też moje drugie pytanie. No dobra, mówimy o osobach na listach, które już że tak mam, trochę odważą się, mają ten, te zasoby, a co mają robić osoby, które no, nie chcą kandydować, nie wiem, nie mają takiego pomysłu, ale żeby zmieniać tą rzeczywistość. smutnych panów na trochę inną, to jaką masz radę?
1: My przekonujemy do wyborów albo ja też osobiście i w tym co mówię i staram się gdzieś tam powtarzać właśnie tym, że my na ten moment naprawdę i może w tym momencie gdzieś tam historii czy czy, czy w w tym roku, naprawdę to jest nasz najprostszy najtańszy, najmniej wymagający wysiłku a jednocześnie tak bardzo dużo mogący nam załatwić czyn, czy nie wiem, gest po prostu. Bardziej chcemy pokazywać jako w ogóle jako w ogóle wschód, to sajlendyjsko i tak dalej, że generalnie to jest cool i, i łatwe, a nie, że to jest jakiś wielki heroizm pójść zagłosować, ale jeżeli dla kogoś to będzie wielki heroizm, że, że pójdzie zagłosować, a nie głosował od lat, Albo są to jego pierwsze wybory, jej jego pierwsze wybory i i chciał olać, ale jakby stwierdzić, dobra, to ja będę odważny i zagłosuję, albo właśnie to ja pójdę i zrobię sobie selfie i to jest cool, mnie nie obchodzi jakby z jakiego powodu ta osoba pójdzie. Ważne, że pójdzie i odda ten głos.
0: Mi się wydaje, że trzeba dać ten powód, wiesz, że, że to tak mówimy, ale y, no, jakieś takie mieć dobre hasło... Nie, nie, to ja się źle mm.
1: wyraziłam. Nie chodzi mi o to z jakich powodów, tylko bardziej co go skłoni mm-hmm. do tego, co będzie tym zapalnikiem. O, mm-hmm. może tak, nie? Takim no, do, do działania.
0: Może być tym zapalnikiem takim najprostszym. Co do?
1: może być zapalnikiem najprostszym? No <grym> chociażby to, żeby wymienić to dziaderstwo, po prostu, mhm. jakby sorry, że ja już tak bardzo pejoratywnie i, i tak wprost, ale ja nie wiem jak inaczej dyskutować po prostu z ludźmi, którzy kompletnie nie widzą tego, że świat się kompletnie zmienił i nie update'ują systemu i wiesz, no jakby pokolenie, które pójdzie po raz pierwszy do wyborów, to jest milion czterysta tysięcy osób. Oni przeżyli pandemię, wojnę w Ukrainie, cały czas im się mówi, że jest katastrofa klimatyczna i wszyscy zginiemy, jest kryzys zdrowia psychicznego, co druga osoba miała w swoim otoczeniu albo kogoś, kto miał próbę samobójczą, albo albo udaną, albo nieudaną, albo jakieś inne zaburzenia, dzieciaki się leczą na depresję, najgorsze w ogóle, najdziwniejsze rzeczy, 70% tej grupy ogromnej, Jest sfrustrowana i zmęczona w ogóle, a oni jeszcze dobrze w dorosłość nie weszli. Gdzie dorosłość? Ja zaczęłam być dorosła może po 30 roku życia, (głos) jeszcze ich czeka po prostu ileś tam orki. No to sorry, ale jak mając dzisiaj 20 lat, 18 idąc pierwszy raz do głosowania, jak wy się spodziewacie, że ktoś kto ma lat 70 wam zbuduje świat dopasowany do waszych potrzeb, do waszych nie wiem, do tego co byście chcieli widzieć dookoła, no jakby no no nie no, ci ludzie powinni po prostu iść na czwarte siedzenie, jak w kinie po prostu, wymianka teraz wy do przodu, my siedzimy z tyłu, doradzamy możemy się podzielić naszym doświadczeniem tak mają też tak ma ma na przykład partia Zieloni w Europarlamencie, że tam są dwie kadencje i nara w no, Polsce Kaczyński ile jest już, ile siedzi w Sejmie? Kaczyński obron nie tylko, bo to jest po, i po stronie PO i po stronie PiSu, po 20 lat. ja nie wiem czy dziadocen ma definicję ja po prostu uważam, że to jest jakaś epoka która już powinna dawno minąć dziadocen, Agnieszka Szpila też mówi o molestocenie, co się bardziej odnosi do do, to to, to jest powiązane w zasadzie dla mnie to jest po prostu jakiś taki zapyziały zakurzony obraz świata, który jest kompletnie nie nie niezaktualizowany o to co się wydarza i nieempatyczny, e, niewidzący szeroko, holistycznie tego, co, jakie zmiany następują, tego, jak to jest wszystko powiązane. To jest taki przyspawany do stołu właśnie okej, okay, możemy widzieć starego, starego dziadka, starą babę, nie wiem, jakby naprawdę ja też mam trochę tak Piotryk, że z jednej strony możemy sobie mówić, o żeby może to jest kogoś obrażanie i tak dalej. Ja też mam już dosyć zbyt delikatnego języka i po prostu chodzenia na paluszkach wokół stołu, z którego może czasem spadnie jakiś okruszek i uwaga i, i po prostu ktoś nas dostrzeże i my wtedy grzeczniutko po prostu złożymy rączki i pójdziemy na rozmowę. Nie, po prostu no, no nie, no już jakby no, ale a propos dziadocenu, to ja Ci powiem, co to jest. 171 osób w polskim Sejmie spędziło w nim co najmniej 12 lat. 169 osób ma powyżej 60 lat. W wieku 50-59 jest 113 osób. Jedna osoba ma poniżej 30 29 Jedna osoba. lat. W Sejmie. Jest to mężczyzna z pisu. Akurat. Hmm? No proszę. No i widzisz, i po prostu to jest dla mnie dziadocent. Dziadocent to jest jakiś układ po prostu, nie? I teraz tu nie chodzi o teorie spiskowe i i teraz pewnie, wiesz, pewnie mogłabym teraz wymienić kilku polityków, już nie chcę im robić reklamy, którzy są dla mnie kwintesencją dziadocenu, ale tu w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o taki... Dziadocent to jest taka skamielina, która nie przepuszcza po prostu żadnej świeżości, żadnego powietrza, która po prostu chce trwać dla samego trwania, aż się cała rozpadnie, Nieważne, jakie będą koszty dla całej reszty społeczeństwa. Byle po prostu zostać przy władzy. Guess what? It's over.
0: Tu bym chciał postawić kropkę, ale jednak przychodzą mi do głowy wnioski płynące z raportu debiutanci, o którym też rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków, że młode osoby, generalnie w większości przypadków, Politykę mają w dalekim priorytecie. No i myślę, że to moglibyśmy tym rozpocząć naszą kolejną rozmowę. Tu jest wiele punktów do, do zastanowienia się, jak sprawiać, żeby, żeby tak nie było. Bo, bo z perspektywy wszystkich i całego społeczeństwa, już nie myśląc o tych młodszych i starszych, po prostu tak taka duża rozbieżność w... Perspektywach na godne życie. I o tym chyba jako jedyna osoba ogłodna, głośno, która mówi z tego starszego pokolenia jest Jacek Rzakowski. Mówi, że po prostu polityka jest tak mocno przesunięta w stronę starszych osób, no te wszystkie czternaste emerytury i tak dalej. Ja wiem, że ludziom potrzeba żyć godnie, ale te ludzie, którzy są młodzi, też chcą mieć perspektywę na godne życie. A na razie, no w perspektywie tego wszystkiego, o czymś powiedziałaś no to po prostu tego nie ma i te pokolenia się nie słyszą.
1: Mhm. Totalnie zgadzam się z tym, że młody, dla młodych polityka... To też jest podzielone, nie? No bo jakby widzimy, ile osób dzisiaj jest na kampusie, mhm. y, to który wschód zbojkotował. <laughs> Ale jestem naprawdę godna podziwu do tego, jak bardzo dużo osób, y, młodych i w ogóle ludzi to przyciąga. Mhm. No i mamy, wiesz, mamy tą, tą grupę i mamy grupę kompletnie zain- niezainteresowanych ludzi, którzy uważają, że polityka ich nie dotyczy. Ja myślę, że to jest mega, mega. I polityka też zapracowała na to, żeby oni uważali, że ich nie dotyczy. Natomiast teraz, teraz powinno być taka, wiesz, sytuacja hmm, powinna być, powinni wyjść te dwie strony do siebie trochę, trochę naprzeciw. To znaczy dla mnie to, że do polityki idzie więcej młodych ludzi, jest więcej młodych na listach, więc na maksa zachęcam, jeżeli ktoś młody będzie słuchał tej audycji, nie tylko te, takie staruchy jak my, żartuję, to, to naprawdę posprawdzajcie, kto jest w waszych miastach, w waszych okręgach, poczytajcie chociaż o tych czterech osobach, sprawdźcie jakie wartości na pewno macie jakieś tam preferencje, jakiekolwiek, tak? Nie wiem, może ktoś mówi, że zalegalizuje marihuanę to sobie znajdziecie na przykład taki argument, no nie wiem zacznijcie od czegoś, poszukiwanie swojego kandydata, kandydatki może niekoniecznie zawsze od partii, wiesz bo ja na przykład mam coraz bardziej takie poczucie, że to jest, dzisiaj jest bardziej o głosowaniu na osoby niż na partie które w danym mieście coś zrobiły ale na pewno każde miasto ma jakąś rozpoznawalną postać która dla tego miasta coś tam robiła. Poszukać więcej informacji o tej osobie. Popatrzeć jak to się wiąże z naszymi właśnie wartościami. Ale naprawdę na litość boską, nie boską może, na litość, nie na litość. W ogóle na matkę ziemię zaklinam. Naprawdę interesujcie się polityką, bo polityka interesuje się wami. Bo polityczne jest absolutnie wszystko. I ja wiem, że ta polityka was wypchnęła. Mówię teraz naprawdę do młodych ludzi, jeżeli właśnie tego słuchają. Ale... tak czy inaczej, musimy sobie tą przyszłość i wy musicie sobie tą przyszłość i my razem musimy tą przyszłość sobie wypracować i wygłosować. Więc nie ma tak, że to się wydarzy bez waszego udziału.
0: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję ci uprzejmie e, za no, odpowiedź na banalne pytanie, ale mam wrażenie niebanalną, więc bardzo ci dziękuję, że, że zgodziłaś się podzielić swoim doświadczeniem, oglądem, radami, bo to są odważne rzeczy, o których mówimy, bo jednak przebijamy pewne status quo, więc jeszcze raz dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu.
1: Dobra, już to wytnij w ogóle wszystko, bez żadnego miłego. Bardzo dziękuję.
0: Jeśli spodobał Ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam pięć gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste, wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.